晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am 16. Oktober beginnt der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Im Fokus dabei steht die Bestätigung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seinem Amt für eine dritte Amtszeit. Kontrovers wird diese historische Entscheidung jedoch nicht sein, denn Xi hat die Kommunistische Partei fest in der Hand. Was von dem Parteitag erwartet werden kann und wie es danach voraussichtlich weitergeht, darüber spreche ich mit Nis Grünberg, Senior Analyst der Merix, und Johnny Erling, Senior Fellow at Merix. Nis, Johnny, willkommen zum Merix China Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Nis, der Parteitag beginnt am 16. Oktober und wird am 22. Oktober enden. Was steht uns in der nächsten Woche bevor? Wie wird der Parteitag ablaufen? Ähm, ja, es fängt äh, an äh, zunächst mit einer, äh, mit einem wichtigen Arbeitsbericht, den Xi Jinping vortragen wird. Das ist äh, in den äh, letzten Fällen äh, eine sehr lange Rede. Dreieinhalb Stunden war es letztes Mal gewesen, 66 Seiten. Äh, das wird auch dieses Mal äh, eher länger als kürzer ausfallen. Ähm, und darin werden wichtige Eckpunkte erstmal festgeschlagen für die nächsten fünf Jahre und für das Thema von diesem Parteikongress. Da gibt es auch gerne eine, eine sogenannte Problemseite, wo ähm, so ein bisschen die großen Probleme oder, oder Spannungen, die man zu lösen versucht, vorgestellt. Aber das meiste wird eigentlich so eine Lobeshymne werden auf die vergangenen fünf Jahre, auf das Getane, auf die großen Errungenschaften Xi Jinping's und der Partei. Äh, und da wird dann die Aufgabe von den Pikinologen, wie es so schön heißt, die äh, Experten, die den T-Satz lesen, sein, wie sich das im, im Verhältnis zur letzten Rede vor fünf Jahren äh, anders gestaltet, was da die neuen Punkte sind äh, und was da neue Schlagworte, wie neue Schlagworte oder alte Schlagworte behandelt werden, wie zum Beispiel äh, Common Prosperity, der, der gemeinsame Wohlstand und andere große Fragen. Dann folgen äh, eine, eine Menge Meetings über die nächsten paar Tage. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die äh, zentrale äh, Disziplin- und Antikorruptionsbehörde, die hat auch ihr Treffen, die gehört ja zur Partei, mehr dazu als zum Staat. Die werden da einen Bericht vorstellen. Und dann werden bestimmte Beschlüsse, die schon angekündigt worden sind, auch abgesegnet. Zum Ende hin beispielsweise sehr wichtig, dass das Parteistatut geändert wird. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf näher eingehen. Und dann wird natürlich ganz wichtig das neue Zentralkomitee der Partei gewählt. Also die obersten 200 ungefähr Kader die das äh, Tagesgeschäft in der, in, der, in der Führungsspitze formell auf jeden Fall regeln. Diese 200 Leute plus die 170 circa Kandidaten, die ähm, dann nachrücken könnten, ähm, die aber kein Stimmrecht haben, werden gewählt. Und dann, wenn der Parteitag formell endet, wird dieser neu, dieses neue Zentralkomitee das Politbüro und den äh, ständigen Ausschuss dann wählen. Das passiert allerdings formell gesehen nach dem Parteitag, äh, in dem was dann das erste Plenum und die erste Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees sein wird. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die alle schauen. Aus dem 25-köpfigen Politbüro werden nämlich mehrere Personen aufgrund von Altersregelungen in den Ruhestand gehen. Bisher heißt es, dass wenn man 68 ist, man nicht nochmal eine Amtszeit durchführen kann. Was wissen wir über potenzielle Nachfolger? Ja, das, das große Ratespiel hat natürlich schon vor langer Zeit begonnen. Es ist dieses Mal extrem schwierig, fast noch schwieriger in die Blackbox reinzuschauen als vorher und eigentlich unfassbar, dass man die, dass man diese Beschlüsse und diese intern ja schon festgelegten Personalien so gut unter Verschluss halten kann. 
wenn man mal beachtet, dass es ja eine, eine, eine wirklich mächtige und eine riesige Organisation ist, die dahinter steht. Ähm, was man weiß, ist, dass ähm, mindestens zwei, also angenommen, dass diese Altersbegrenzung mit 67 darf man noch einmal weitermachen, mit 68, wenn man im Politbüro ist, muss man dann raus oder im stehenden Ausschuss. Das würde bedeuten, dass zwei äh, Herren in Ruhestand gehen müssen, Han Zhang und Li Dan aber auch Li Keqiang, also der Premier, ähm, der, der muss seinen Posten zumindest als Premier räumen, denn den darf man nur zweimal am Stück innehaben. Und es ist meiner Meinung nach sehr sehr unwahrscheinlich, dass er danach noch im, im, im Ausschuss äh, bleiben wird. Das heißt, mindestens drei äh, Personalien sind offen. Es könnte auch sein, Xi Jinping hat ja die Regeln für viele Dinge neu geschrieben oder geändert und man weiß nicht genau, ob er das auch für diese 67, 68 Jahre äh, Regel tun wird. Das heißt, es ist auch möglich, dass, dass noch mehr Leute im stehenden Ausschuss und im Politbüro ausgewechselt werden. Das öffnet natürlich die Möglichkeit dafür, dass er mehr von seinen eigenen Wunschkandidaten nach oben befördert äh, und damit eine, eine noch loyalere Truppe zusammen hat. Ähm, wichtige Namen, die man dann nennen kann, ist Ding Xiang, der ein extrem wichtiger Alliierter von Xi Jinping ist. Er hat das Sekretariat im, im Zentralkomitee, da ist er Direktor, er ist auch der Staatschef von Xi Jinping selber. Also ein, eine sehr zentrale Figur, die meiner Meinung nach sehr gute Chancen hat. Ein anderer, der sehr gute Chancen hat, ist Huang Kunming, der momentan die Propagandaabteilung leitet. Und Xi Jinping eigentlich seit der Zeit in Fujian und Zhejiang in, in Südchina ähm, begleitet hat und sehr wichtig für die Propaganda und die, die Verbreitung von Ideologie auch im Digitalen äh, verantwortet hat die letzten Jahre. Interessant wird, wer den Posten des Premiers einnimmt. Da gibt es zwei Kandidaten, auf die man besonders schaut. Das ist einmal Wang Yang, der jetzt 67 ist und eventuell ähm, sollte die, die Regel der 67 äh, oder 68 Jahre in Ruhestand nicht so weitergeführt werden wie bis jetzt, könnte er aus, könnte er ausscheiden, könnte aber auch Premier werden. Ein anderer Kandidat ist Hu Chunhua, der eigentlich kein Xi Jinping-Mann ist und wahrscheinlich von, von Hu Jintao schon für dieses Amt ausgewählt wurde, der aber natürlich auch nicht gegen Xi Jinping ist unbedingt. Er ist ein, äußert sich sehr viel über, über die Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Also ähm, hat sich so ein bisschen markiert mit äh, Themen, die Premiermaterial sind. Äh, das wird interessant, wer dann im Grunde äh, im Endeffekt Xi Jinping mit diesem Amt des Premiers begleitet. An dieser Stelle möchte ich darauf verweisen, dass wir auf unserer Webseite merix.org diese Profile ein bisschen im Detail ausgeführt haben mit Lebensläufen. Ähm, da können Sie sich gerne, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, nochmal im Detail ein bisschen informieren über diese Personalien. Staats- und Parteichef Xi Jinping wird den Parteitag, wie schon gerade gesagt, mit einer Rede eröffnen, die im letzten Jahr durchaus sehr voluminös ausgefallen ist, dreieinhalb Stunden. Ähm, Johnny Erling, welche Funktion hat denn dieser Arbeitsbericht von Xi Jinping? Worauf sollte man in diesem Jahr da achten? Naja, ich war bei dem letzten Arbeitsbericht dabei. Das war äh, zum 19. Parteitag vor äh, fünf Jahren. Und äh, wie er schon nichts gesagt hatte, 66 Seiten. Also dreieinhalb Stunden, ungewöhnlich lange, so lange, dass die Ehrengäste, das waren die alten Parteichefs, die alle schon 80, 90 Jahre alt sind, der eine also demonstrativ auf seine Uhr schaute und der andere so aussah, als ob er jeden Moment eingeschlafen Es ist auch ein, ein, ein Bericht gewesen, wo man sah, dass der noch, da wurde mit heißen Federn gestrickt, da wurde noch offenbar im letzten Moment noch Änderungen vorgenommen. Und das war ein Bericht, der insoweit interessant war, weil er nicht nur die Größen von Herrn Xi Jinping da herausstellte, sondern 
auch praktisch so eine Art Zeitschema auftat, nämlich bis 2050, das wissen wir ja, soll dieses Land wieder erneuert werden, zu alter Größe aufstehen, Weltmacht sein, bla bla. Aber äh, bis 2035 ist die erste Phase, die hat Xi Jinping eingeschoben, übrigens wahrscheinlich auch in, in Hinsicht auf seine erwartete Lebensdauer, dass er bis dahin noch die, den, äh, die Geschichte führt. Dann ist er nämlich so alt, wie Mao Zedong war, als er gestorben ist. Und äh, 2035 soll also China in allen Bereichen äh, Nummer eins sein. Und ich habe damals äh, gesehen, dass auf diesen 66 Seiten, von denen Nies gerade sprach, auf Seite 18 oder 19 dann also drin stand, dass was Xi Jinping eigentlich vorhat, nämlich sich in der Verfassung und in den Dingen zu verewigen. Das heißt, er ist die große Ausnahme. Nach ihm muss man sich orientieren. Und er führt China in die Reideologisierung. Also er führt wieder in die alte Ideologisierung Chinas. Viele sagen, das ist ein totaler Rückschritt. Manche sagen ein Rückschritt in die chinesische, also sozialistische Steinzeit. Aber andere sagen, das ist das Einzige, um diese kommunistische Partei in der Macht zu halten und das Land zusammenzuhalten. Worauf würde man jetzt dieses Jahr denn besonders achten, wenn man sich den Arbeitsbericht von Xi Jinping anhört? Also das Erste, was man wirklich gucken muss, ist jetzt, wie er, was Nies auch schon gesagt hatte, wie er diese letzten fünf Jahre zusammenfasst. Und da tritt heraus, was in den ganzen Zeitungen bereits ganz klar geschrieben wird, die Bekämpfung von Corona, so wie China das gemacht hat, war mit allem, was sie da machten, total richtig. Sie sind immer noch auf der Siegesspur. Sie haben alle anderen Länder abgehängt. Die Amerikaner und die Deutschen und wer auch immer haben viel höhere Todesraten und Verluste durch Corona als China überhaupt hat. Und die Zukunft werde zeigen, dass China damit richtig liegt. Also mit anderen Worten, Xi ist in keiner Weise kritikfähig und gar nicht selbstkritikfähig, sondern alles, was er macht, ist richtig. Das Gleiche gilt, es werden im Augenblick Jubelartikel wieder veröffentlicht, wie gut Chinas Wirtschaft dasteht. Wir wissen, dass das genau das Gegenteil stattfindet. Wir wissen von sehr hoher Arbeitslosigkeit und anderen Dingen. Aber das Ganze wird eben äh, konkretisiert, wird das erst im Volkskongress. Dann werden die Wachstumsraten und alles bekannt gegeben. Was neu an ihm ist, er, er, das ist ein programmatischer Parteitag. Das heißt, hier werden Programme gestellt und es werden Richtungen vorgezeigt, wie zum Beispiel, wie er die chinesische Wirtschaft wieder versuchen wird, mehr wieder zur Staatswirtschaft zu machen, als sie jetzt ist. Und äh, da gibt es bereits Diskussionen im Vorfeld, man will das umbenennen, nicht mehr sozialistische Marktwirtschaft. Jetzt wird diskutiert, das in, in Anführungsstrichen Volkswirtschaft zu nennen. Also dem Volk gehörende Wirtschaft nicht. Also diese, diese Dinge sind alles Anzeichen dafür, dass da eine äh, weitere ideologische Verschärfung stattfindet. Und darauf muss man diesen Bericht genau angucken und anschauen und nicht erwarten, dass da irgendwie Außenpolitik gesprochen wird oder andere Dinge. Das macht er dann nach diesem Parteitag. Aber das sind die, die Eckpunkte, auf die wir achten müssen. Es wird erwartet, dass Xi Jinping sein Gedankengut im Parteistatut verankert. Vielleicht könntest du, Johnny, kurz sagen, was so die Eckpunkte seiner Ideologie sind und warum ihm selbst diese Ideologie und die Reideologisierung Chinas so wichtig ist. Ja, also das, sind, das ist jetzt das dritte Mal, dass das geschieht. Wir erinnern uns, dass er 2017 die Parteistatuten ändern ließ. Im, im Sinne seines neuen, also er als ideologisches Vorbild und seine Theorie da als neue Lehre für die neue Zeit Chinas bis zur Reerneuerung des Landes. Und dann hat er die Verfassung ändern lassen. Und bei der Verfassung wurde einmal die, diese Zeitschiene aufgehoben, die der Staatspräsident hat, sodass er also weiter kandidieren kann und da ein Personalunion ja alles ist, Parteichef, Armeechef 
und Staatschef, kann er auch das auf Ewigkeiten sein, hat er natürlich dabei auch diese ganzen sozialistischen Leitvorstellungen von ihm in die Verfassung geschrieben. Also wer jetzt gegen ihn ist oder ihn kritisiert, kritisiert die Verfassung. Das ist also schon mal ein richtiges. Und jetzt wollen sie schon wieder das ändern, also noch weiter ändern, noch weiter ausbauen, noch ideologischer machen. Er will also die unumstrittene Autorität sein. Er, wird sich, er lässt sich ja auch inzwischen so mehr als Navigator ansprechen oder was. Ein Steuermann, bisher mit Mao Zedong besetzt, also heißt er aber Navigator. Und äh, diese Dinge werden auch da reingeschrieben. Und Absicht dieses Ganzen ist natürlich ähm, diese Rückführung Chinas wieder in ein, in ein sozialistisches, im, im, im klassischen Sinne sozialistische Staatengebilde. Und warum macht er das? Vor Augen steht ihm der Zusammenbruch der Sowjetunion. Ganz, das verfolgt ihn bis heute. In unzähligen Reden sagt er dauernd, warum ist dieses Land zusammengebrochen? Weil die Leute keine Ideologie haben, nichts mehr, nichts mehr geglaubt haben. Und da muss man sie eben zwingen dazu. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, er denkt jetzt viel, also wie das eben alle großen Diktatoren tun, über die Geschichte nach. Und da hat er natürlich festgestellt, dass äh, die, keine von diesen chinesischen Dynastien überdauert hat. Es gab Dutzende chinesischer Dynastien, aber je mächtiger sie waren oder was auch immer, irgendwann gingen sie alle in Schmach und unter nicht? oder wurden erobert. Und das darf auf keinen Fall mit seiner Herrschaft passieren. Und deswegen diese, dieser, dieser Impetus der Ideologie, der ständigen Druck, ständige Repression. Und das alles äh, spiegelt sich in all diesen Dingen wieder. Also das ist hochinteressant zu sehen. Aber äh, im, im Endeffekt ist das natürlich eine unglaubliche Litanei. Und damit wieder, wo wir angefangen haben mit dreieinhalb Stunden, dann eine fürchterliche Langweil <lacht> langweilige Show. Aber äh, was dahinter steckt, ist äh, pure Macht äh, verbrennt durch Ideologie. Eine Frage an, an euch beide. Äh ist jetzt damit, wenn Xi Jinping äh, sich immer weiter auf sein Gedankengut verankert in den Parteistatuten, er hat jetzt eine dritte Amtszeit und wie du gerade schon gesagt hast, Johnny, das wird ja wahrscheinlich auch nicht seine letzte sein. Ist damit seine Machtfülle absolut in Partei, Staat, in der Gesellschaft? Es gibt Widerstand. Dieser Widerstand ist geradezu zum Gesichtsverlust der chinesischen Führung geworden. Denn am Donnerstagmorgen hat jemand auf einer der bekanntesten Brücken Pekings, nämlich der Brücke, die faktisch im Westen zu einem Universitätsviertel führt, hat er Transparente aufgehängt, indem er Xi als Tyrannen nannte und seine Corona-Politik verdammte, Freiheit für das Volk forderte, für Demokratien und alles Mögliche, hat irres Aufsehen erregt, dass Feuerwehr und Polizei und alles kam. Er wurde auch schon längst verhaftet, er ist schon in Haft aber hat dafür gesorgt, durch Manifeste, die er ins Ausland schmuggelte und andere Dinge, dass das eine riesen Aufmerksamkeit hat. Und warum ist das so wichtig? Die chinesische Führung legt großen Wert darauf, dass sie während dieser Parteitage eine absolute Friedhofsruhe hat. Sie hat bis zu einer Million Menschen aus den Bürgern mobilisiert, so als Flockkräfte und andere Dinge, das alles abzuregeln, zu kontrollieren. Und da kommt einer und macht dann so Transparente hin, die die gesamte Welt sieht, weil er so eine große Aufmerksamkeit macht. Nicht in irgendeiner Uni, in irgendeiner Ecke oder sowas oder in irgendeiner Zeitung, einem kleinen Artikel, sondern ganz manifest und groß. So einen gigantischen Gesichtsverlust hat die chinesische Führung zwei Tage von ihrem Beitrag noch nie in den letzten 20, 30 Jahren erlitten. Und gleichzeitig, wenn sie heute Morgen, also wir sprechen heute von Freitag, nicht? Also wenn Sie Freitagmorgen die ins Internet gehen in China, es wimmelt und busselt nur, diese Geschichte wird weitergeleitet, die Zensur versucht zu blockieren, was sie kann, 
die Leute sind elektrisiert, weil sich wegen Corona-Politik, wegen niedergehenden Zahlen, wegen Arbeitslosigkeit, wegen all diesen Dingen, die wir gerade eben angesprochen haben durch Nies und andere, ein, ein gewisser Unmut festgesetzt hat, der natürlich ventilmäßig was sucht. Und dieses, diese Aktion ist da so passiert und sie hat alle elektrisiert und plötzlich diesen drögen, diese dröge Veranstaltung in die Schlagzeilen der Weltpresse gebracht und in die chinesischen Webseiten. Ich, de ich denke auch, also es ist ja, es ist ja bemerkenswert, wie sehr Corona und die Corona-Politik, wie viel das füllt. Die Tatsache, dass man ähm, sich genötigt sieht, das von ganz oben, von ganz oben äh, in, den, in den Staatsmedien, in, in, im, im Volkstagesblatt und so weiter, wieder und wieder zu bestätigen als die richtige Strategie. Und die Leute müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, da müssen wir durch und das ist immer noch besser als, als die Alternative. Das zeigt mir schon, dass das äh, Bewusstsein in der, in der Führung gibt, dass es das wirklich äh, am, an der Substanz zehrt. Und das, das, das ist jetzt nochmal zum Ausdruck gekommen durch diesen, durch diesen Protest. Ich glaube allerdings, man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt zum Fall der Partei führen kann. Ich, ich sehe das ähm, so über Länge, sehe ich zwei, äh, zwei Auswege. Das eine wird, dass man rück, zurückrudern muss in einigen Monaten, weil es einfach äh, so ein enormer Legitimitätsverlust ist. Und auch das erste Mal wirklich, dass systematisch die Zentralregierung und der oberste Chef äh, mit, mit schlechter Governance verbunden wird. Das war ja, ist ja oftmals werden Probleme, strukturelle Probleme dann eher mit Lokalkadern in Verbindung gebracht. Dann wird ein Gouverneur ähm, für Korruption und, und für, für Bad Governance äh, verklagt. Aber diesmal ist es wirklich Xi Jinping, der seinen eigenen Namen daran hängt. Das bedeutet schon was. Und da, daher sehe ich eigentlich zwei Auswege. Das eine ist, man, man rudert irgendwann zurück und verbucht es dann als, als Sieg über Corona. Äh, jetzt kann man aufmachen. Wir haben es überstanden äh, durch unsere, unsere Strategie. Oder einfach diese noch strengere ähm, Normalisierung vom Überwachungsstaat, die ja schon extrem normal geworden ist. Man muss ja überall seinen, seinen Gesundheitscode vorzeigen, der mit, einem, der mit dem richtigen Namen verbunden wird. Also eine, eine enorme Überwachung, ein gigantisches Überwachungssystem, das da aufgebaut wurde. Das wird nicht verschwinden. Und das kann man natürlich benutzen, um, um auch weiterhin den, den Druck auf die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese zwei groben Wege, also noch mehr Überwachung und noch mehr Unterdrückung von, von, von Protesten, die die Partei dann praktisch noch weiter stärkt, oder das Zurückrudern, das auch von der Partei wieder als Gewinn äh, verbucht werden wird. Also ähm, ich glaube, man, man, man darf sich nicht die Illusion machen, dass das jetzt zum Fall der Partei führen wird, sondern das wird einfach äh, die nächsten ein, zwei Jahre die Politik dominieren, äh, aber doch von der Partei bestimmt werden. Es gibt noch eine Variante, wenn ich das kurz einfügen darf, nämlich, äh, dass Sie darauf setzen, äh, was in den Zeitungsartikeln im, im Vorfeld des Parteitags, also in den Kommentaren jetzt in den letzten zwei Tagen sehr manifest deutlich wurde, dass sich die Corona-Geschichte bei uns verschlechtert. Also da wird sogar Karl Lauterbach als äh, Kronzeuge dafür angeführt, immer wieder Einführung von Maskenpflicht und andere Dinge. Denn die Hoffnung besteht natürlich darin, wenn Corona wieder in Amerika, in Deutschland, in Europa, wo auch immer wieder äh, in, zu einer großen Welle wird, dann kann die chinesische Führung sehen, seht ihr, wir haben doch recht gehabt, das war alles notwendig und richtig und, und so weiter und bestätigt uns. Sie argumentieren auch jetzt schon wieder mit den Zahlen, wie viele Menschen sind in den USA gestorben an Corona, wie viele in Europa und so weiter, wie viele bei uns. Also mit anderen Worten, Sie versuchen durch das Prinzip Hoffnung jetzt im Augenblick auf die Verschlechterung der Situation, die Sache für sich zu drehen, denn Sie selbst sind ins Nachhinein gekommen, weil Sie ja keine europäischen Impfstoffe importieren weil sie, weil sie alles selbst machen wollen und so weiter und so fort und damit äh, das auch selbst verschuldet haben, die ursprünglichen 
positiven Entwicklungen in der Beherrschung dieser äh, Epidemie ja sich dann ins Negative gewandelt haben und sie heute ein Riesenproblem haben. Zum Abschluss äh, würde ich gerne fragen, wie es jetzt nach dem Parteitag weitergeht. Äh, einerseits, äh, welche drängenden Fragen muss ich Xi Jinping zuwenden? Es gibt ja eine, eine große Zahl von Krisen, wie gerade angesprochen, Corona-Krise, Wirtschaftskrise, geopolitische Unsicherheit. Ähm, was sind die Themen, denen er sich widmen muss? Wie kann er seine Politik gestalten? Und andererseits, äh, worauf sollten wir achten auf dem Weg zum Nationalen Volkskongress im März äh, 2023? Also äh, das Erste, worauf Herr äh, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass in diesem Parteitag Herr Xi irgendwie Rechenschaft für irgendwas ablegen muss oder kritisch nachgefragt wird. Es werden Probleme angesprochen. Er wird vor allem die Lösung vorstellen und alle werden sagen, die ist zur richtigen Zeit und das ist die richtige Lösung. Ähm, andererseits, äh, viele Dinge sind offen und die muss er eben äh, schauen, wie er sie bereinigt. Einer Punkt ist, der chinesische Staats- und Parteiführer war die letzten drei Jahre nicht mehr im Ausland. Fast die letzten drei Jahre. Und hat also keine direkten Begegnungen gemacht, obwohl die Chinesen ja den Anspruch haben, weltpolitisch überall präsent zu sein und so weiter. Das heißt, nach dem Parteitag wird eine enorme Reisediplomatie beginnen und eine Einladungsdiplomatie. Die führt dazu, dass zum Beispiel unser Bundeskanzler schon Anfang November als einer der Ersten oder wahrscheinlich als Erster überhaupt nach dem Parteitag nach Peking fährt. Das führt dazu, dass Xi Jinping nach Bali fährt, wo der G20-Gipfel ist, dort wahrscheinlich den Herrn Biden trifft und dort wahrscheinlich den japanischen äh, Regierungschef trifft und andere. Also mit anderen Worten, eine verstärkte wieder außenpolitische Präsenz und Aktivität, um das aufzuholen. Das führt dazu, dass sie genau das, was Nies gerade sagte, dass sie versuchen müssen, irgendwie einen Modus Vivendi mit dem Coronavirus zu finden, trotz aller Null-Politik Null und anderen da irgendwie mit voranzukommen. Sie müssen Maßnahmen machen, das wird der neue Premier machen müssen vor allen Dingen. Sie müssen Maßnahmen in Gang setzen, um wieder Arbeit zu schaffen. Und sie müssen die Abkopplung Chinas, das ist ja nicht eine Abkopplung des Westens von China, sondern es ist gleichzeitig oder noch verfrüht eine Abkopplung Chinas vom Westen, die müssen sie zumindest ein bisschen auflockern, um an, der an, technischen Partizipation, an, an den technischen Entwicklungen zu partizipieren und weiterzuentwickeln. Also die ganzen Theorien und die ganzen Ideologien, die da alle im Augenblick im Raum sind und so weiter, hängen davon ab, dass sie umgesetzt werden müssen in einer pragmatischen Art, die das Regime nicht destabilisiert. Das ist ein Barbon-Weg, der allerdings ohne Beteiligung des Volkes oder ohne Beteiligung der Medien oder ohne Beteiligung der Parlamentarier von der chinesischen Führung im Alleingang durchgeboxt wird. Was ich auf jeden Fall beobachten werde, ist, inwiefern äh, Common Prosperity, der gemeinsame Wohlstand und nicht unbedingt in, in, im gleichen Wort, aber wie sozusagen die, die Umverteilung und das, das große Programm des, der, des Adressierens der Ungleichheit, das ja auch wichtig ist im, im großen Paket von Xi Jinping's Programmpunkten, wie das äh, vertreten ist und was für Möglichkeiten, also die Möglichkeiten sind geringer geworden, die Wirtschaft wächst langsamer, man, man hat noch einen extra Deckel draufgelegt mit der Corona-Politik, es wird langsam eng und es geht mittlerweile ja fast nicht mehr darum, den Kuchen größer zu machen, sondern einfach den Kuchen gleich groß zu behalten und nicht den Wohlstand zu vermehren, sondern ähm, der, äh, der Mittelklasse, den, den, der urbanen äh, Bevölkerung irgendwie die, den Wohlstand zu erhalten. Äh, wie da darauf geantwortet wird, also wie Umverteilungspolitik, wie Wirtschaftspolitik die nächsten Monate sich entwickeln wird, das ist natürlich zentral. Da werden wir im, im, in der zweiten Hälfte Dezember die zentrale Arbeitskonferenz für die Wirtschaft, wo das Programm für das nächste Jahr schon mal so grob vorgestellt wird, erleben. Das wird sehr interessant werden. Und dann natürlich die, die ersten Monate und die, der Volkskongress nächstes Jahr. Da wird sich dann viel 
zeigen, wie man umgehen möchte, wie man auf den, den enormen Druck auf die Wirtschaft reagieren will und natürlich auch den enormen Druck von den Amerikanern, vom Westen, der immer stärker wird. Also ich glaube, man hat noch nicht ganz verdaut, was dieser Chips Act äh, im Grunde bedeutet, wie die Führung darauf reagiert, dass äh, Zugang zu ausländischer Technologie, die man ja braucht für, die, für, den, für, den stabil, für stabiles Wachstum, wie man darauf reagieren wird. Also der, großer Druck, ähm, eine, enorme, eine enorme Herausforderung, Wohlstand zu generieren in den aktuellen, in der aktuellen Situation ähm, und das Umverteilungsprojekt äh, in dieser Zeit ähm, irgendwie zu befeuern, das, das, äh, das wird schwierig. Aber es wird interessant, wie das behandelt werden wird in den nächsten Monaten. Dann äh, schauen wir mit Spannung auf die Entwicklung der nächsten Woche. Und äh, ich danke euch, äh, Johnny Niss, für eure Expertise und eure Zeit. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Danke. Mehr zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei können Sie auf unserer Webseite merx.org finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Merx Experts, den Podcast des Mercator Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merx.org. 